0: 摄影人物故事系列第五集 ：Playton， 摄影师和被摄者之间的时差。Hello， 大家欢迎回到每个月一次的摄影人物故事系列。这个月要介绍的这位摄影师叫做 Playton， 是位希腊人。那嗯、um, ，我觉得他是目前摄影人物故事系列里面应该说最大咖的一位摄影师。因为我想说，我会尽量每个月的摄影人物故事，就是每个月选的摄影师都是不同类别的。所以今天选的 Playton 这位摄影师是， um, 在棚拍里面工作的，就是 Studio 在里面拍的摄影师。他是一位希腊人，那大约在八岁的时候到了英国。那他早期在英国那边是拍比较像 fashion， 呃，时尚摄影类的。一到后来到了美国之后呢，大概就是他学生时期到了美国念艺术，他在大学的是念 graphic design 平面设计。那之后就。几乎都在纽约这个地方工作，然后现在他也有自己的一个工作室。我会觉得他说他是一个，嗯，最大咖的摄影师，是因为他拍过了非常多的美国名人，在过去二十年之内，他拍了很多的传奇人物，或者是像一些美国政治上面的活动，或者是一些。非常 important 的 moment， 他都有拍过，那所以我会觉得说，嗯，怎么说，就是照片它背后的历史故事，或者是这个人物、这个传奇人物背后的伟大事情是，是我会觉得说是可以透过一张照片去感受到的东西。我觉得 Play t 土在这一方面。不管是穿搭情感，或者是穿搭讯息的这两个技巧上面做得非常好。原因是因为，我觉得他很厉害的一个原因，是因为他在，呃，他在，譬如说他今天要拍奥巴马，那奥巴马进来他的摄影棚之后，其实他的摄影棚不大，他的摄影棚看起来很像，我觉得有点像台湾的照相馆拍。大头照后面就是店面后面的那个摄影棚，大概那个样子。然后他的摄影棚几乎都是嗯白色的就是背景都是一个白色。然后比如说今天要拍奥巴马的话，他就会通常都会准备一个小的箱子，然后摆在白墙就是背景前面，然后在箱子上面铺了一个小垫子，这样做起来比较舒服一些。所以他就会就会请。今天要拍的这位被摄者呢，就坐在这个垫子上面。那在开拍之前，他会先跟这位今天的被摄者，呃，或者是 model 讲一些话，因为他几乎接的非常多案子都是很有名的 magazine 或者是。呃，在美国的一些政治人物或者是运动家等等，像譬如说他之前有拍过霍金、科比或者是奥巴马或者是 Michelle 之类等等的，所以其实他拍了很多东西都是有故事性的人物，所以他在开拍之前就会跟跟对方谈一下他自己本身的故事啊，或者是最近好不好啊，然后他会用一个比较温柔，让你很放心。交给他拍摄的一个语调去跟他们沟通，我觉得这个是一个很厉害的手法，因为我会觉得说在摄影棚里面，可能摄影师就大致分为两种吧，一种就是他可能英文能力不是很好，那如果他英文能力不是很好的话，他可能就要比手画脚，就譬如说。他不太会讲，譬如说啦，就是比如说他不会讲手肘的英文，可是他想要对方手肘抬高一点的话，他可能就会实际上去操作，就是摄影师他直接把手肘抬起来，哦，那模特就会知道，哦，你现在要让我，你现在想要我做什么样的动作？那另外一种就是像 Playton 一样，他在他作为一个摄影师的身份，他跟他的 model。的 intimacy 就是他们的关系是非常紧密的，我觉得这个可以讲到一下，像林禹希，我不知道大家知不知道他，他是一个台湾的演员，然后在台北也有办过摄影展，也有拍过一些台湾的剧这样子，他自己本身也有也是蛮喜欢，呃，拍照的一个女艺人。那他之前在受访的时候，他就讲到摄影者跟被摄者之间其实是有时差的。这个是我偷了他的语录来作为今天的标题，因为我觉得跟 Playtime 他们两个人的想法是还蛮 match 的。其实我刚开始在看林宇轩那篇的报道的时候，我就觉得。为什么会有时差？它的时差是怎么样的一个时差？是没有一个共鸣感吗？还是什么的意思？可是我知道，呃，回去看 Playtime 的介绍之后，我才会懂他的意思。因为 Playtime 就是把摄影师跟 model 之间的时差缩到非常的小，就是他们的关系非常的紧密，然后。那种关系或者是那样子的讯息是可以透过一张照片散发出来的，所以你会发现说 p l a y t i m e 它有很多张的照片都是 very close up， 有点像是大头照的感觉，就是可能会拍肩膀以上的照片，那种感觉就是非常的窄，然后一张照片就是一个人像就整。充满了整张照片，就是这张照片整个就是人大概占了 90% 以上，这样子的感觉会给你一种，就是他会觉得你你跟他靠得非常近，然后会有一种被触动的感觉，你会被触动。所以你去看 Playtime 他照过的，像刚刚讲的霍金、奥巴 a Michelle、Kobe Bryant 等等之类的大人物，你会觉得。你会觉得 you know this， 就是你会，你会觉得说你不是只有看到哦这个是 Kobe 而已，你会觉得你会想到 Kobe 以外的东西，然后再加上他，他其实在 studio 里面是拍底片的，我觉得非常 incredible， 他到现在都还是用底片在拍，然后用以同样的底片。同样的相机，同样的布景，然后同样的光，同样的色调等等，尤其是它很多都是拍黑白照。我想先讲一下，讲一点点黑白照的东西，因为我会觉得说，有些照片真的蛮适合黑白照的，但是有一些就真的不太适合。黑白照它可以凸显线条的美感，它会让整张照片的美感。提升华非常多。如果你有追踪 IG 的话，应该会有印象，就是我前阵子在 IG 有分享世界上最贵的那张照片，是在美国的羚羊峡谷拍的，那张就是黑白照。可是我从来没有看过，我也相信很多人不会把羚羊峡谷拍成黑白照，因为羚羊峡谷是颜色非常漂亮。峡谷那个颜色是非常饱和，然后线条非常美的一个地方，谁会把它拍成黑白照？可是当你看到一个与众不同的东西，尤其又是黑白照的时候，你就会觉得它黑白有它的一个线条的美，它那种美跟色彩的美是截然不同的。我举一个我自己的例子好了，在上学期的时候，我学校的澎湃课。呃，就是我有请我有我有邀请一个男生，印度男生进来当我的 model。那一次是我第一次拍男生，在此之前我就是从来没有拍过男生。那他是我朋友，所以我觉得至少我对他有一点熟悉感。但是在那一次的拍摄当中，我觉得我跟男生 model 之间是非常没有共鸣的，就是我。因为你在拍女生跟在拍男生的时候，我觉得有一点点那么的不一样。因为女生她的身体线条比较明显，那你可能想要呈现的就是女生独特的女性的那种美。可是男生可能你会想要呈现的就是你要去想说她的手或者是她的她的头要怎么转，你才会觉得说她比较。他散发出来的那种气质，就是跟女生不太一样的，所以我就是有点有点不太知道要怎么去知道一个男生，或者是要怎么让一个男性 model 呈现出来一个我想要的感觉。我觉得对我来说那个有一点困难。那我觉得，我觉得这个可能我猜啦，我自己猜测也有可能是为什么台湾的 GQ 他们。大部分都是男性摄影师，有一个很大的原因是因为 GQ 它本身就是男性杂志，所以如果说你们都是同性别的话，你当然可以，就是你很自然而然的就可以理解说你们这个性别的想要呈现的东西可能比较偏向哪一个方向。最后我想要小补充一下，就是如果大家有在看 Netflix 的话。可以去搜寻一下一个节目，叫做《Abstract: The Art of Design》。这个节目总共有两季，那一季的话大概好像才八集还是六集、六八集那个地方吧。然后每一集它会有介绍一位设计师的故事，不管是服装设计师还是。呃 ，typography 就是字体的，或者是呃平面设计师，或者是其他建筑师啊等等，就比较像是艺术这方面领域的人才。他每一集会介绍一个，那 Playton 就是其中一位。所以如果你有在看 Netflix 的话，有兴趣的话可以去看看 Playton 这位人物。还有，我想要讲一下这个节目真的非常厉害，因为我每次看完之后，我都觉得 What the fuck， 就是他们里面的人真的太厉害了。我觉得，我想小推一下，我里面有看到一个我觉得很厉害的是，呃，之前在 Instagram 的 Instagram 工作的一个，好像是工程师吧。然后那一集就是在讲说他。在 Instagram 还没有那么红的时候，他怎么带领他的团队设计 Instagram 的 logo， 还有一些非常细微的设计过程，在那集都有很完很完整的被记录下来。我觉得那集非常的厉害。还有其中两集有在讲呃 typography， 就是平面设计还有字体这设计这方类这方面的东西。然后他讲的。文字方面还有表达方式，我觉得非常浅显易懂，因为他不会只是讲他的故事而已，他会解释给你说。就比如说平面设计的话，或者是字体设计，他就会跟你讲那那类的一些小知识这样子，所以在这边推荐给大家，我觉得是一个很棒的节目。如果你对艺术领域都有兴趣的话，我觉得是非常值得一看的。然后最后，我想，呃，我想讲一下，呃，心得，因为我想说，就是像前面讲的，我希望每个月都是讲一些不同领域的摄影师，然后我希望都是我非常喜欢，然后或者是我平常就是有在涉猎或者是有在关注的这些摄影师，我想讲一下，因为我其实心里面有非常多的名单，然后。我真的很难，真的很难帮他们排顺序，因为我每一个都非常的想要想要介绍给你们知道，但是我又觉得说，如果在呃 ，IG 的现实动态给你们投票的话，感觉又让你们抢先知道，觉得好像会有点扫兴之类的，所以如果我也不知道、欸，就是可能我会找一些时间好好的让他排一下顺序，或者是给你们。投下票也说不定，我会再想想的。嗯，然后希望大家会喜欢今天的 p a y t 普瑞唐这位摄影师。然后我在资讯栏老样子，一定都会附上相关的连接资讯，有兴趣的可以自己看。我们就下一集见了，拜拜。